0: Ja, ich habe mir das Thema Vergebung ausgesucht, weil mein Leben ja auch ein bisschen damit zu tun hat. Die Leute, die mich kennen, die wissen das. Die Leute, die mich nicht kennen und jetzt auch zuschauen für, die möchte ich das nochmal ganz kurz erzählen. Ein Teil aus meinem Leben. Und zwar, ja, wir wohnen in der Türkei, das haben wir ja gerade schon gehört. seit Wir wohnen in der Türkei seit 1997. Und ähm, sind in, ziemlich in den Osten gezogen. Wir haben da eine Gemeinde gegründet. Und ähm, ja, es waren nicht immer alle Leute so begeistert davon. Und im April 2007, am 18. April, das war letzte Woche vor 16 Jahren, ähm, da war so der erschüttertste Tag in meinem Leben, weil da mein, ähm, unser Pastor, der Jugendpastor und mein Ehemann brutal ermordet worden sind. Äh, ja, und das war so wirklich der Schock. Und am nächsten Tag sind aber dann aus der ganzen Türkei die Pastoren zu uns gekommen und einfach auch zu trösten, um da zu sein. Und ich erinnere mich, wir saßen in unserem Wohnzimmer, so unserem Kleinen, mit all den Leuten und mein Kopf war total so nebelig, so einfach nichts, so in meinem Herzen war auch nichts, einfach so Schockzustand. Und dann wurde geklingelt an der Tür und die, Presse wollte mit mir sprechen und ich habe gesagt, das will ich nicht. Ich kann nicht mit denen reden, was soll ich denen denn sagen? Ich habe keine Ahnung. Und dann sagte einer von den Pastoren zu mir, ja, aber du weißt doch, wir möchten doch immer das Evangelium rausbringen, kannst du nicht irgendwas sagen? Und das war so, als hätte man mich wieder angeknipst und ich wieder ins Leben erwacht bin, aber ich wusste halt nicht, was soll ich sagen? Und dann habe ich so ganz kurz gebetet, nur, ah, Herr Jesus, sag mir doch irgendwas, was kann ich denn jetzt sagen? Und das war so wie im Alten Testament, wo, wo, Gott, wo es immer heißt, und Gott sprach zu Mose. Das war so ähnlich wie, da hat mir jemand was ins Ohr gesagt, und zwar diesen Satz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und in dem Moment war ich etwas verwirrt und wusste auch nicht so genau, wo steht das jetzt nochmal? Ich war echt völlig daneben irgendwie. Und dann haben sie mir das vorgelesen, und gesagt, guck mal, das steht ach so, das steht ja da, wo Jesus am Kreuz war. Der hat seinen Mördern vergeben in dem Moment. Und da wusste ich, das ist was Jesus von mir möchte. Und dann habe ich was aufgeschrieben auf Türkisch und habe das vor den Kameras gesagt, dass ich ähm, meinem Mann und dem Pastor Nejati und dem Jugendpastor Ur, dem seinen in Mörder, ihren Mördern von Herzen vergeben möchte. Jetzt kann man sich denken. Die hat ja einen Knall, das geht ja gar nicht. Aber das war eigentlich mehr so ein Gehorsamsschritt. Das war was, was Jesus mir wirklich gesagt hat, wo er zu mir gesprochen hat, das habe ich einfach gemacht, ohne drüber nachzudenken. Und ich habe diese Entscheidung mit meinem Verstand getro getroffen und muss sagen, ich hatte wirklich keine Gefühle dabei und auch danach hatte ich keine negativen Gefühle gegenüber den fünf Mördern. Und das ist bis heute so geblieben. Das hört sich immer so an, das kann ja nicht sein. Und ich muss dazu sagen, das war Gnade von Gott. Das ist nicht normal. Und ich habe auch andere Erlebnisse mit Vergebung. Aber diese Situation war echt von Gott geschenkt. Und das habe ich so angenommen. Und da kann man auch irgendwie nicht viel mehr dazu sagen. Aber was würde man denn normalerweise, wie würde man normalerweise reagieren? Normalerweise würde man doch, ja, ausrasten, die bösesten Verwünschungen aussprechen, Hass haben, Rache wollen. Die müssen die größten, möglichste ähm, Strafe bekommen, die es überhaupt nur gibt. Und in der Türkei wäre das noch so, dass die Leute sich die Haare ausraufen würden, vielleicht ihre Klamotten zerreißen, so wie im Alten Testament, das auch manchmal so steht. So richtig total ausrasten. Ähm, und ihr fragt euch wahrscheinlich auch, wie, wie ich das so machen konnte. Und meine jüngste Tochter damals, die hat auch gesagt... Ähm, die war damals acht Jahre alt. Und die ist zu mir gekommen und hat gesagt, Mama, wie kannst du das machen? Du vergibst den Mördern meines Papas, aber dem, ähm, dem Vermieter oben, mit dem bist du immer noch böse, mit dem bist du immer noch im Streit. Und dann musste ich sagen, ja, es tut mir leid, das ist so, ähm, kann ich nicht ändern. Aber das war echt genau so. Gott hat mir für die eine Sache eine ganz besondere Kraft gegeben und für die andere braucht es halt das Normale dazu. Ähm, gut, wir können also auf so ein Unrecht zurückschlagen. Wir können sagen, oh nee, das war so daneben. Und ich denke manchmal, reagieren wir auch so. Also ich bin jemand, ich reagiere mal gleich so ein bisschen. Ne? Ähm, wenn mir jemand die Vorfahrt nimmt, kann ich im Auto ganz schön sauer werden. Ähm, wir, wir können richtig reagieren und, und Wut haben und Rache haben. Aber wir können auch ganz anders reagieren. Was, denke ich, auch viele Leute machen. So gute Miene zum bösen Spiel, ist ja alles nicht so schlimm. Und man soll ja alles mit Liebe zudecken und das ist ja alles so toll. Aber das bringt auch so andere Probleme mit sich. Besonders, wenn das bei Leuten ist, die wir kennen, die wir vielleicht täglich sehen, vielleicht hier in der Gemeinde in der Familie, auf dem Arbeitsplatz. Und dann machen wir dann hinterher so einen Bogen um die rum. Ich habe den. das ist ja alles nicht so schlimm, aber ich möchte ja besser nicht mit denen reden. Das ist mehr so in sich hinein. Das in sich hineinfressen, in sich hineinstecken und das ist wie, wenn man eine Wunde hat irgendwo und die heilt so ein bisschen oben drüber zu, aber innen drin, da eitert es, da pocht es noch. Wenn irgendjemand dagegen stößt, ach, schreien wir gleich auf und so ist es dann auch mit unserem Herzen. Wenn wir in unserem Herzen da was drin lassen, das einfach nur immer wegstecken, denken, ja, ist ja alles nicht so schlimm und ja, ich sehe den dann ja auch nicht mehr und das macht ja alles nichts und, und dann oder immer wieder im Kopf mit den Leuten diskutieren oder alles böse wünschen im Gehirn und immer wieder da so arbeiten, das, das geht an unserem Herzen, das geht daran nicht vorbei und unser Herz ändert sich, das wird bitter, das wird hart, das kann sich sogar in Depressionen ausüben oder dass man Krankheitssymptome plötzlich bekommt, wo man gar nicht weiß, wo die herkommen. Aber eigentlich kommt die von unserem Herzen, weil wir in unserem Herzen das nicht rausgelassen haben, weil wir es nicht, ähm, ja, weil einfach nicht damit umgegangen sind. Und unser Herz, ich stelle mich dann immer so vor, oh, dass es so aussieht. Ein Herz mit Dornen dass wir so ein Herz bekommen, was einfach nur noch ein bisschen stachelig ist und mich ja keine näher an sich mich rankommen lässt. Was sagt aber Jesus jetzt dazu? Ich habe mich natürlich auch damit beschäftigt und überlegt, das, was mir passiert ist, was ich erlebt habe, war ja nicht normal. Das war ja was ganz anderes. Aber wie gehe ich jetzt damit um? Was sagt Jesus dazu? Und da ist mir aufgefallen, dass Jesus in der Bergpredigt, als er den Jüngern so erklärt hat, von der Bergpredigt alle seine Sachen erzählt hat, haben die Jünger ja gefragt, ja, wie sollen wir denn jetzt beten? Und wir kennen das Gebet sehr gut. Wir haben uns auswendig gelernt. Und da kommt nämlich ein Satz drin vor. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Oder ähm, ja, wir vergeben unseren Schuldigern. Das sagen wir ziemlich oft. Und Jesus hat uns das gelehrt aus einem ganz bestimmten Grund und hat nachher, nachdem er dieses Gebet uns gelehrt hat, den Jüngern gelehrt hat, hat er noch was dazu erklärt. Er hat nämlich das nochmal genauer aus, ausgeführt, was er sich unter Vergeben so vorstellt und hat gesagt, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Hört sich erstmal ziemlich stressig an. Ne? Wenn ich jemandem nicht vergebe, vergibt mir Gott auch nicht. Bin ich dann nicht errettet? Bin ich dann aus der Gnade gefallen? Und ich muss euch beruhigen, ich glaube nicht, dass Jesus das damit gemeint hat. Denn wir sind ja errettet, wenn wir daran glauben, dass, wie wir Ostern gefeiert haben, dass Jesus am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist, auferstanden ist. Und wenn wir das wirklich glauben, dann sind wir errettet. Auch wenn wir mal jemanden nicht vergeben haben. Nur da sind noch andere Dinge die dann zusammenspielen. Und Jesus wollte unbedingt, dass wir das mit der Vergebung ganz genau verstehen. Und deshalb hat er das noch mal erklärt und gesagt, dass wir da wirklich drauf aufpassen sollen. Ihm, für ihn war das Thema total wichtig, weil er ist ja auf diese Welt gekommen, um genau das zu machen, um diese Vergebung zu bringen, damit wir das haben können und dass wir das auch weiterführen können zu unserem Nächsten. Weil er möchte wirklich, dass wir allen Mitmenschen, die wir so haben, also jeder, den wir mal so treffen und sehen, der uns auf die Füße tritt, der uns irgendein Unrecht tut, dass wir den lernen zu vergeben, dass wir damit weitermachen. Auch Paulus hat ganz oft die Gemeinden ermahnt und gesagt, vergebt einander, wie auch Christ euch vergeben hat. Macht das, vergebt euch gegenseitig, wie Jesus das gesagt hat. Ihr könnt da nicht einfach drüber weggehen. Und an all diesen Dingen kann man so sehen, dass es nicht nur so eine Idee ist, dass man ja mal vergeben könnte, sondern dass es eigentlich eine Aufforderung ist. Wir sollen das tun. Das ist wie ein, ich würde mal sagen, wie ein Gebot. Eine richtige Aufforderung von Jesus zu sagen, hey, ich habe das für euch gemacht und ich möchte, dass ihr das mit den anderen auch tut. Das ist ja alles gut und schön, aber wie soll das dann in der Praxis aussehen? Wie kriege ich das hin? Ich stelle mir das immer in so einem Dreieck vor, dass Gott oder Jesus ist oben und er ist derjenige, der das gemacht hat. Er hat Jesus auf die Welt geschickt, um dass wir durch seinen Tod am Kreuz wirklich die Schuld vergeben bekommen und so das auch weitermachen können. Weil ich denke, nur wenn wir wirklich das erlebt haben, wie uns wirklich Schuld vergeben ist, können wir das auch selber tun. Nur dann ist es wirklich auch möglich und dann können wir wirklich von Herzen auch anderen Leuten vergeben. Und dann kommst du, ähm, dem irgendwas passiert ist und du hast eine Beziehung zu Gott. Und dann gibt es da den Mitmenschen. Und eigentlich hatte ich das in einem Dreieck, aber das ging da nicht. Wir sollten euch das, dass die beiden da so auf einer Höhe sind, also der Mitmensch nicht unter dir steht, sondern eigentlich auf einer Höhe ähm, gedacht. Äh, und wir haben natürlich auch eine Beziehung miteinander. Und dann ist es so, die Beziehungen sind ja nicht immer so toll. Und wenn diese Beziehung dann einen Knicks kriegt, wenn dann Unrecht geschieht, wenn irgendwas passiert, das können kleine Dinge sein, dass mir jemand in der Straßenbahn auf den Fuß tritt und manchmal sagt derjenige dann, oh, Entschuldigung, und ich sage dann, ja, ist schon okay. Ich kann aber auch sagen, hey, Depp, was ist das denn? Also ich kann verschieden auch reagieren. Und ich denke, das fängt bei den Kleinigkeiten schon an im Alltag. Wie reagiere ich auf kleine Dinge? Kann ich die, auch, kann ich die schon vergeben oder werde ich da gleich aggressiv? Es ist immer, wenn da sowas ist, dass dann auch diese Beziehung einen Knicks kriegt. Also der kriegt eine, es geht kaputt, die Beziehung in dem Moment. Größer oder kleiner. Und es gibt ganz verschiedene Unrechte, die einem angetan werden kann. Es gibt diese Kleinigkeiten, dann kann es aber auch sein, dass man eine Familie Stress hat, mit dem Ehepartner, in der Schule man gemobbt. Oder ja, es gibt dann auch die ganz großen Dinge, dass man plötzlich einen Arbeitsplatz verliert und man gar nicht weiß, was der Arbeitgeber eigentlich. Damit gemacht hat und man fühlt sich völlig für Unrecht behandelt. Oder ja, dass man lieben Menschen durch ein Unrecht verliert, was völlig unverständlich ist, wo ich überhaupt nichts dazu tun kann, wo ich ja völlig daneben bin und denke, das kann ja nicht sein, das kann man sich nicht vergeben, das geht überhaupt nicht. Ähm, und dann denkt man, nee, das geht nicht. Also so große Sachen, die kann man nicht vergeben. Man wird. Das Herz fängt dann an, wird traurig, verzweifelt, es gibt eine bittere Wurzel, man wird unversöhnlich, man wird so richtig hart und ja, weiß gar nicht mal, wie man reagieren soll. Und das Herz wird immer bitterer, man wird wirklich wie so ein Herz mit, mit, ähm, mit Stacheln. Und es geschieht, ja, so ein Unrecht, wenn das geschieht, dann ist auch meine Beziehung zu Gott irgendwie gestört. Weil ich ja in dem Moment, Jesus will bei mir sein, aber wenn ich so einen bitteren Herzen habe, wenn ich so einen Groll in meinem Herzen habe, wenn ich nicht vergeben will, also es geht darum, dass ich das nicht will, wenn ich es wirklich nicht will und denke, der kann mich machen, das will ich nicht und es gibt ja in Türkisch, sagt man immer, küss, also ich will nicht mit dem irgendwie wieder mich vertragen, das geht überhaupt nicht, das kann ich nicht, das will ich nicht, ich denke, dann haben wir auch ein Problem mit Gott, weil das ist nicht, was er möchte er möchte, dass wir die Liebe, die unserem Herzen ausgegossen ist, wir sie weitergeben, auch durch Vergebung, wenn es noch so ein großes Unrecht ist. Und ich denke, dass wir alle fähig sind. Wir sind fähig zu vergeben. Wir können das, weil nämlich Jesus haben. Wir können das nicht aus uns selber, sondern wir können das, weil Jesus uns diese Fähigkeit gegeben hat. Er hat Selber uns vergeben und deswegen möchte er durch seine Liebe, die er uns in unser Herz gegeben hat, dass wir das weitergeben. Und ich bin davon überzeugt, dass Vergeben im Kopf anfängt. Dass ich das erstmal möchten, wollen muss. Ich muss denken, egal was mir passiert ist, ich möchte das jetzt. Auch wenn mein Gefühl total was anderes sagt, mein Herz sagt total was anderes. Aber hier, wenn ich mit dem Kopf anfange und sage, okay, Herr Jesus, ich weiß, du möchtest das. Es ist so gut wie unmöglich, aber ich möchte mit dir diesen Schritt gehen, diesen ersten Schritt zu tun und ähm, zu Jesus zu kommen falsch rum, zu Jesus zu kommen und ähm, ja zu sagen ich möchte das tun, hilf du mir und er wird dich an deine Hand fassen. Er wird mit dir gehen und er wird dir helfen diesen Schritt zu tun im Kopf erstmal zu sagen okay, ähm, wie kann ich das anfangen, wie kann ich meine Gedanken da ordnen, weil es fängt ja auch sehr viel in den Gedanken an, dass ich mit dem wütend bin, dass ich mit, also bei mir ist es zumindest so, dass ich dann immer sehr viel diskutiere und schimpfe und was weiß ich alles und dann denke ich, nee, ich will doch damit aufhören, ich will dieser Person doch echt vergeben und manchmal das ist es auch gut, also ich habe das so erlebt, ähm, da ist mir was passiert mit jemandem, mit dem ich sehr viele Jahre zusammengearbeitet habe und plötzlich es sind Sachen passiert, wo ich echt nur gedacht habe, das, das gibt es ja nicht. Ich war völlig getroffen in meinem Herzen und wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Und ich war richtig, richtig sauer. Und dann habe ich aber mir jemanden gesucht und gesagt, ich möchte mit dieser Person darüber reden. Ich möchte wenigstens wissen, was da jetzt los ist und warum die so reagiert hat. Und dann habe ich mir einen Mittler gesucht und wir haben dann zu dritt darüber geredet. Und ich denke, das ist auch eine gute Möglichkeit, wenn es denn geht. Dass man sich jemanden sucht oder einen Seel sogar sucht und eine gute Freundin/Freund, mit dem man über dieses Thema redet und zusammen vielleicht vor Jesus geht, zusammen sagt, ich möchte diesen Schritt tun, hilf mir dabei. Manchmal ist es gut, wenn man mit jemandem anders vor Jesus kommt und das zusammen macht, zusammen diesen Schritt anfängt und darüber redet oder dass jemand mitkommt zu dieser anderen Person, der man auch Vergebung aussprechen möchte, aber Manchmal geht das nicht so einfach, vielleicht feindet der einen dann wieder zurück an, weil er vielleicht selber gar nicht weiß, was er eigentlich falsch gemacht hat oder was mich getroffen hat. Dass man anfängt, darüber zu reden mit einer dritten Person aber und dann auch wirklich sich gegenseitig zu vergeben. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, auch gerade in Gemeinden, dass wir den Mut haben, aufeinander zuzugehen, den Mut haben zu sagen, da ist was schief gelaufen, ich will nicht nur immer an dir vorbeilaufen, ich will das jetzt mal bereinigen. Auch wenn es noch so wehtut, noch so ein schwerer Schritt ist. Ich weiß, wie schwer das ist. Ich habe das ein paar Mal machen müssen. Das ist wirklich nicht witzig, aber es hilft. Es ist wirklich nötig, dass wir dann auch wieder Gemeinschaft haben können. Und Jesus, Jesus hilft uns total dazu. Und es ist, glaube ich, auch echt wichtig, dass wir nicht nur denken, ach okay, ich vergebe dem jetzt und dann möglichst aus dem Weg gehen, sondern wirklich das auch dann versuchen, okay, wenn das jemand aus der Familie oder am Arbeitsplatz ist, zu sagen, okay, wenn ich den jetzt treffe morgen, ich sage dir mal guten Tag und ich laufe jetzt mal nicht weg oder ich frage ihn mal, wie geht es dir? Einfach nur so kleine Minischritte, eigentlich auch für mich, weil es geht ja um mich und um meinem Herzen. Weil wenn ich mein Herz darauf aufrichte, dass ich diesem anderen ähm, vergeben möchte, dann wird automatisch auch äh, die Beziehung zu Gott wieder klar. Weil Gott sieht, was wir möchten. Der sieht uns ja, der sieht ja unser Herz an. Und der weiß ja, die möchte das. Der möchte das. Der möchte es wirklich. Aber er schafft es nicht. Ich, ich muss dem helfen. Und dann ist die Verbindung sofort wieder klar. Nur wenn wir unser Herz verstocken und sagen, nee, ich will das nicht. Ich will nämlich vergeben. Ich will ihm lieber eins reinhauen. Dann, dann haben wir ein Problem mit Jesus. Weil er möchte, dass wir mit allen in Frieden leben, mit allen in Vergebung leben. Und auch wenn das schwer ist und ja, lange Wege sind, schwierige Wege sind, es, es geht nicht von heute auf morgen, aber es ist machbar. Und wir werden dann auch erleben, dass wenn wir vor allem vielleicht versuchen, für die, diejenige Person auch einfach zu beten oder zu segnen, selbst wenn man denkt, was soll ich denn für den beten, kann man wenigstens sagen, okay, Herr Jesus, segne so und so. Nur das eine kleine Ding. Wenn man das regelmäßig macht, man wird merken, wie das in seinem Herzen was ändert dieser Person gegenüber, das ändert sich. Auch wenn wir da das gar nicht denken, dass es das so passieren könnte. Aber Gott macht das. Weil Gott hat die Kraft dazu, unser Herz zu verändern, wenn wir möchten. Vergeben heißt manchmal auch wirklich vergessen. Vergessen, damit meine ich, okay, ich sage jetzt zu dir, ich habe dir vergeben, aber geh zu dem anderen und erzähl dem das nochmal. Und klatsch und tratsch nochmal darüber. Das ist nicht damit gemeint. Das ist damit gemeint, wenn ich sage, vergessen. Also vergeben heißt vergessen, nicht mehr da mit anderen Leuten drüber reden. Mit Jesus kann man drüber reden oder mit seiner Seelsorgerin und Seelsorger, aber nicht das Rumtratschen zu anderen Leuten, weil dann stimmt wieder irgendwas nicht, weil dann möchte ich ja wieder meine innere Wut an meine inneren Sachen, die da sind, anderen Leuten weitergeben und das ist nicht gut, wenn wir hinten rumreden. Und ich bin sicher oder ich weiß, dass das Gefühl hinterher auch kommt, selbst wenn am Anfang der Nullgefühl ist und man immer noch so sehr distanziert ist und denkt, das kann überhaupt nicht funktionieren. Mein Gefühl stimmt doch überhaupt nicht. Das kommt. Das Gefühl kommt auf jeden Fall, weil Gott schenkt uns das. Und diese Beziehung zu Gott wird auch ganz normal werden, weil Jesus liebt es total daran, dass wir, weil wir Gottes Vergebung empfangen haben, dass wir auch ähm, einander vergeben. Das ist, ja, weil er möchte, dass wir alle in Gemeinschaft zusammenleben und möchte, dass wir auch einander dass wir vergeben, selbst den Leuten, ja, mit denen wir vielleicht nie was zu tun haben werden später. Also ich habe die Mörder meines Mannes nicht mehr gesehen, nur im Gerichtssaal. Ich konnte mit denen auch nicht reden, was ich eigentlich gern gemacht hätte. Aber solche Situationen gibt es, oder? Derjenige ist verstorben. Ich kann mit dem nicht mehr reden. Ich kann nicht mehr hingehen. Aber trotzdem, das weiß Jesus. Und er kann uns da helfen. Und wir dürfen wirklich da auch ähm, diese Menschen vergeben und die Vergebung zusprechen, auch wenn sie es vielleicht nicht direkt hören. Wenn ich es ihm denjenigen ins Gesicht sagen kann, kann ich das im Gebet mit jemand anders, kann ich das machen. Denn Jesus hat wirklich gesagt, wenn wir unseren Verfehlungen vergeben, dann wird er uns auch vergeben. Und er vergibt uns, er möchte diese Gemeinschaft haben mit uns. Ich denke, wir haben es gehört in diesem, ähm, was der Michael vorgelesen hat, mit dem König und den zwei Schuldnern wo der eine eine Riesensumme Schulden hatte, eine unbezahlbare Summe. Ich habe das mal irgendwann in Euros ausgerechnet, das waren sehr viele Nullen. Und es ist es ihm erlassen worden. Und dann hat er sich umgedreht und der ihm nur 500 Euro geschuldet hat, den hat er zur Schnecke gemacht sozusagen. Den hat er, dem hat er nicht vergeben. Das ging gar nicht. Und das ist ungefähr so wie bei uns. Uns ist so viel vergeben, so viel. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Das ist so groß, dass uns niemals so viel Unrecht geschehen kann, dass wir niemals so viel vergeben müssen. Uns ist immer mehr vergeben, als jemand anders uns tun kann und wir dem vergeben müssen. Immer. Weil Jesus hat für unsere ganze komplette Schuld ist er ja gestorben und hat dafür bezahlt. Und ich denke, das ist was ziemlich Wichtiges, wenn uns das bewusst wird, dass wir immer mehr vergeben sind, als wir vergeben müssen. Jemand anders, weil so viel Unrecht kann uns gar nicht geschehen. So ähnlich wie mit dem, mit dem Schuldner, mit dem 500 Euro und der mit den ganz vielen Millionen. Weil so viele Millionen, selbst wenn der eben eine Million schuldet, ist immer noch weniger. Ist zwar viel, aber immer noch weniger als das, was wir, äh, was wir bezahlt bekommen haben durch Jesus. Und das Beste ist, wenn wir vergeben, wenn wir diesen Schritt anfangen, wenn wir in diese Richtung gehen, so schwer, sie auch, so schwer es uns auch fallen, fallen mag, je nachdem wie groß das Unrecht ist, was uns angetan worden ist, es gibt eine Frucht der Vergebung, Früchte, die da sind. Eine Frucht ist, dass ich einen ganzen, es bringt eine ganze Menge Segen mit sich. Mein Herz fängt sich an wieder zu ändern, mein Herz wird wieder weicher, die Dornen fallen ab. Ich werde wieder ja, befreiter, mein Herz wird freier wenn ich anfange zu vergeben und man kann die Dinge wieder in einem ganz anderem Licht sehen. Man wird wieder ja fröhlicher. Man kann das Gute wieder sehen. Man sieht nicht nur, ah, was alles Schlechtes ist, sondern man sieht wieder gute Sachen. Und es geht einem selbst viel besser, weil diese Last der Unvergebung, der Unversöhnlichkeit von einem abfällt. Und man darf wirklich da vorgehen und, und mit Jesus das weitergehen. Und die Freude und der Friede Gottes da gibt es ja so einen schönen Vers, dass der Freude und der Friede Gottes der alles übersteigt, unser Herz füllt. Und das ist wirklich so, wenn man diesen Frieden dann im Herzen hat, dann kann man dieser Person auch wieder begegnen, man kann drauf zugehen und man, man wird es merken mit der Zeit, das Vergeben ist nicht was, was man sofort machen kann, gerade wenn es was Großes ist, sondern das ist ein Prozess, aber man wird erleben, dass einem diese Frieden, diese, diese Freude wieder ins Herz kommt. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir wirklich das auch wissen und dass uns auch bewusst ist, dass Vergebung ein Prozess ist, dass es lange dauert, aber dass es machbar ist und dass es etwas ist, was Jesus wirklich möchte. Er möchte, dass wir wieder eine super Beziehung zu ihm haben und auch eine gute Beziehung zu meinem Nächsten, auch wenn der Nächste vielleicht derjenige ist, den ich nie wieder sehen werde oder der vielleicht im Gefängnis sitzt oder wo auch immer. Aber dass ich von meinem Herzen aus eine gute Beziehung zu dem hat. Und dass mein Herz im Reinen ist.